0: 不管是承销人，或者是搬货的人，或者是司机，他们全部都说，五月好像就有发生什么的事情。像有一些摊贩啊，突然就那个布就盖起来了，因为你一天不去就一天没有收入嘛。那你平常根本不会随意休假，然后大家就在传，这一摊是不是确诊了？然后问了北农的人，就没有人跟他们说到底谁真的有确诊，也没有人跟他们说他们应该怎么做。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。呃，台湾的疫情进入三级警间已经满一个月了，但是很不幸的事情是，呃，疫情仍然持续的在发生，虽然有一点点。效果，但还是在各个不同的场域呢，产生出了一些我们需要更去注意的情况。今天我们想要特别来注意的是，其实疫情发生以来，大家都一直关注的一个场域叫做菜市场。菜市场一直是人流交汇的地方，而且很难保持呃所谓的社交距离，然后人流的管制也相对来说是比较困难的。而如果是全台湾最大规模的国菜交易市场呢，那会发生什么样子的事情？其实就在台北市区里面。里面就这样坐落了一个我们统称为北农的几座交易市场的集合区域。在这个区域呢，上一个礼拜变成了新闻的焦点啊。六月二十一号早上九点呢，台北市的副市长黄珊珊去到了北农的现场勘查。然后在二十三号的凌晨四点，疫情指挥中心的指挥官陈时中跟农委会主委陈吉仲就前往了双北三个果菜市场视察。到底在这个最大规模的国菜交易市场里面发生了什么样子的事情？我们的记者其实，在政治人物呃前往视察、媒体焦点到那边之前，就已经进入了市场了。其实我们才认真的知道，过去一个月。已经零星的案例出现在这些果菜市场里面，是一个闷烧的情况发生。我们的记者在那边看到了什么样的东西？今天我们要麻烦我的同事慧珍来到节目里面，告诉我们他在现场所看见的。所以现在在麦克风的另外一端是慧珍，慧珍你好
0: 。哎、欸，各位读者，志新大家好。
1: 慧珍之前来这边谈过凤梨，然后也陆续的处理很多关于疫情的文章。那在最近的这一篇呢，标题叫做《被冷藏的疫情热区》，揭开北农群聚风暴，大到追不了的隐形传播链。可不可以告诉我们，慧珍，你是什么样的情况之下开始展开这一系列的采访的？
0: 其实北农他们确诊最早在5月12号的时候就有传出案例了。那5月的时候就陆陆续续有一些零星的报道，所以其实我一直有在关注。真正比较就是比较有心力注意的话，大概是6月的时候。后来在端午节那个连假，就大概是6月十几号的时候，开始有议员去统计说这个地方到底确诊了多少例，然后才发现哇，原来其实已经四五十例了，这个非常的惊人，因为大家应该也没有。注意到北农已经累计了四十几例了吧？那在端午节这个连假就有看到说北市府它终于要设快筛站了，所以我就跟着去看一下。那看了之后才发现，哇，事情真的蛮大条的。嗯嗯
1: 嗯，所以你是在六月二十一号那一天凌晨去的，是不是？
0: 我在6月21号那一天的早上，呃，因为北市府去巡视，说哪个地方适合设快筛站，我也跟着去看，所以是6月二1号的早上去过一趟，然后6月22号的凌晨再去一趟，因为其实他们的运作时间是大概凌晨的时候，大概三点半开始拍卖，所以要去看他们怎么运作，是要在半夜的时候过去的。
1: 呃，慧珍一直跑农业线很久了，所以是行家。可不可以帮我们介绍一下我们这些外行的人，什么是北农？然后这个果菜交易市场的规模啊有多大？然后在这边发生的疫情会有什么样子的影响？可不可以让我们了解一下这个市场的地位
0: ？其实北农，大家如果住在万华附近的人一定不陌生，但我相信大部分的人都不会直接过去那个地方。<笑>对对啊，嗯、因为它其实算是一个。批发的地方，批发就是说，嗯、你可能一次是买个呃好几公斤，就是可能一吨它就是一千公斤，但你不太可能去买一千公斤。那边主要是这些菜市场的摊贩啊，或者一些餐厅啊，他们的蔬菜的来源，它是台北农产运销公司底下有一式跟二式，就是。第一股菜批发市场跟第二股菜批发市场，那一是它是在万华、嗯、是最大的，然后二是是在台北市中山区民族东路附近。那一是它很重要的地方在于呢。嗯它其实是全台北最大的这个果菜批发市场，所以它每天批发的菜量啊，之前疫情前一天平均是1600公吨，那现在疫情因为就是整个餐厅消费量减少之后，它的拍卖的交易量大概是下滑、啊、到可能1200吨，但其实还是很多。然后它其实是会制定菜价的一个标准，虽然说它。拍卖的量不是全台湾的菜量，可是因为它实在是太大了，所以全台湾的蔬菜的定价就会很注意北农的价格。也就是说，你今天北农价格下跌，其他地方的果菜也会下跌。所以它为什么重要，是在于这个部分。
1: 嗯嗯，这个第一的一是我们简称一市，这座市场每天平均进出的人次其实是两三万人，如果是假日还比较多一点。然后二市也有一万多人次，所以他这个市场大家可以想象那个。人流的规模，当然在疫情之后都有稍微下滑，不过这个人流的规模还是蛮大的。我们想象它应该不是我们一般大家很多人会去的那一种在社区里面的那一种菜市场，而是批发为主的菜市场。那像这样子的市场里面，它的一整天是怎么度过的？然后里面有哪一些人？我们可能得先理解这一些，才知道疫情在里面要怎么控制。
0: 对，其实北农它的运作方式我，我呃我去过北农果菜市场，大概有个应该有十次吧，就是我从很久以前就去过了，因为它是一个很吸引的地方。它其实主要的任务就是拍卖，拍卖这件事情大家应该知道说，说呃喊价，就是你可能哎谁喊的多少价格，你就买到这个东西。他们的确也是围绕着这样子的方式在运作，可是很有趣的是。因为他要拍卖的东西是蔬果，那蔬果他会从中南部的产地过来，所以呢，他们制定的一个时间就是说，大概在下午三点半的时候，你就会让菜车进场。所以你如果大概中午左右，你去北农那附近啊，你就会看到非常多辆菜车在排队等着进场。这是下午三点半哦，那他们卸货会陆陆续续的过来，所以大概可能卸到晚上，在半夜十二点一点左右。他们其实卸货时间很久，因为全台湾的很多地方都要过来。那等到大概一两点左右呢，会有一批人，就是要买菜的人，买菜的人，我们会叫他承销人。就是你可以去喊价的人，这个是要跟北农登记的。那就是大概一两点左右，他们会陆陆续,续续进来看一下，诶，今天到货的蔬果有多少？那品质怎么样？然后北农里面的员工就是有叫理货人的，他会来看一下，说你的蔬果的量是多少？然后拍卖员也会来看，他等一下要拍卖的东西是什么？他们已经很有经验，所以他们会去看这一批的品质怎么样？他会有一个制定的一个起标价。就一个一个输入他的名单里面，等到了三点二十分呢，他们会开始拍卖，所以这个重头戏里面会非常的多人，因为你拍卖到，你还要有人去送货，所以这中间呢，你如果晚上去真的很有趣，你就看到一堆车子，就是非常的快速，然后他们的面积是大概五公顷左右，一堆箱子，一堆蔬菜，然后一堆人，可是这些。在這种菜的人然、啊、后他都知道他要去哪个摊位，其实我觉得很厉害。他们说他们都是用记得，比方说这边卖火龙果，那边卖芒果，那边卖新疆菜，他们全部都知道在哪里。对啊，那总之就是拍卖的时候，你会需要拍卖员嘛，就是帮忙起标的人。那旁边会围绕着一堆承销人，那承销人他开始喊价，然后喊完价之后呢，他已经买到了，那这些东西就会有人去帮他拖到他的摊位，也就是托工，就是送货的人。然后其实这些呃买菜的人，他去喊完价之后，他也会需要一些帮手，他会有自己摊位上的员工。那等到差不多六点拍卖结束之后啊，你知道吗？就是已经买到菜，你接下来就是要整理啊。那他们就会有摊位，北农会给他们一个摊位。那这个摊位就是他们可以在这边理货啊，说我今天卖到多少菜，那我要怎么整理？然后我接下来要送到哪个餐厅？所以在这个时间点，就会有外面的人进来跟他买。可能是菜市场的摊贩呢，他就直接进来跟承销人买。然后其实一般消费者也可以进来，就是跟承销人买。这个时候你买，就是你可以少量的买，你不用去喊价，因为已经有人帮你喊到了。所以这个时间点的人其实会非常多，因为你会有卖菜的人，就是刚刚喊到价的这个承销人，然后外面进来的批发商，可能是餐厅啊，然后菜市场摊贩、消费者，然后你接下来可能也要送到这些餐厅去，所以你会有。搬货的货运行的人来帮你载菜，然后这个时候因为大概拍卖也差不多了，北农这边也会有清洁工进场，大概是这样子的交易流
1: 程。嗯刚讲的是从下午三点，然后中南部的车子来这边排队进去之后，一直到凌晨早上三点，然后正式喊假。然后喊完之后把货理完，然后送出去，一直到早上六点多，然后接下来到中午。刚刚慧珍描述的是这个一天二十四小时的这样子不同环节，然后不同角色的人在这个市场里面做的事情，他们完成了所谓的进货、送货到交易的每一步。这样的情况之下，你去到现场，你第一次去是六月二十一号早上，那时候是呃黄珊珊副市长去之前，然后指挥官去之前，那时候的你看见的市场它是怎么运作的？因为疫情之下，它有衍生出不同的运作的方式吗
0: ？其实我六月二十一号那天是礼拜一，国泰市场是礼拜一休市，就是它礼拜一到礼拜日是只有一天休息，那就是礼拜一，所以那天的早上并没有说这么。多人，不过还是会陆陆续续有一些菜车在排队，然后也有一些摊位承销人他们会趁这个时间点，就他们没有在休假，他们可能继续整理他的摊位。那那一天我看到很多的菜车在排队入场，其实我就在观察，哎，排队入场的时候有没有什么样防疫机制，我就一直看看看，就发现，哎，就是一台车它可能会有两个人，因为一个是司机嘛，那另外可能又会有帮他卸货的人，我就发现奇怪，怎么好像。只有左边人在量体温跟十连制，不对啊！这台车里面明明就不止一个人，但为什么好像只有一个人十连制进场？我就觉得很奇怪。然后后来我确实去问了这些司机们，他们就说：“哦，对啊，我们其实一直只有左边这边开门，左边就司机，他就十连制，然后两个体温。”我我其实非常的讶异，就会想说：“哎、欸。”我们夏天进殡仪超商，每个人都还要十连制啊？为什么他们北农啊？对,对,<笑>对啊，所以我那从那边开始，我就发现北农的人口的这种管制其实非常的宽松，而且这只是第一个门面而已，就可以这么的宽松，你就会发现，嗯，其实里面的人流是就是没有什么在管理的。
1: 嗯嗯嗯，因为我们这篇报道出去的时候是6月24号嘛，截至那时候的数字其实是北农旗下的一二市有65名相关工作者确诊，然后在五分钟车程之外的环南综合市场呢也有25例的确诊，所以加起来应该就是八九十位的确诊的个案在双北的这个市场里面我们已经知道的，所以刚刚描述的第一关就是连十连治可能。都没有做好，然后呃，人员进入了管理，这些其实只有计司机而已，车上其他也没有计。那然后呢？因为接下来其实还有我们觉得很基本的东西，是比如说社交距离啊，或是戴口罩啊。嗯、但是在你描述的刚刚那样子市场的生活里面，嗯、这些是有办法被实践的吗
0: ？非常的困难哎、欸，就是大家应该可以看到最近有很多去菜市场的这种照片吧？你看，你光是在菜市场就这么挤，那里面的每个人都是。工作者，然后就是上万人人次这样进出，其实是没办法保持社交距离的。然后我觉得比较大的问题是，嗯、呃，北农跟他的上级主管机关，就是台北市政府，然后还有农委会，其实都没有去掌握里面的人是谁。就是他们会说，哦，我们知道里面有拍卖员，有承销人，那有托工，就是送货员。可是还有更多人是他们没有掌握的，像是。市场附近会有一些流动摊贩，他们俗称“小蜜蜂”，就是当过兵的应该都知道，嗯、就是他会有一些饮料啊，然后这些便当啊，他会到处去呃协助大家嘛。因为其实市场的劳动者很需要这样的服务，尤其是货车司机，他们可能根本就没有时间下车，所以像这些人，我们是没有看到他们在名单上的。那还有就是包括。托工就是我们所谓的送货员，他有分有跟市场登记的哦，那个是有缴管理费，但是有更多是没有跟市场登记的，因为他们可能是承销人自己找来的帮忙卸货的人，那有可能是外面的批发商，他进来的时候他请人帮忙搬运的，就是非常多的类似这样子的黑数吧，就是没有在管制里面。所以我去的时候啊，哎，大家有没有想过为什么记者可以进去啊？我其实从大门就进去了。嗯，我其实自己有点惊讶，就是我他也没有怎么问说，就是哎是媒体之类嘛就进去了，然后就是同事也是就是拿着相机也就进去了，而且我们穿的看起来好像也不是很像他们的人，嗯、然后你就会默默的去观察到，在人口管制的部分他们确实蛮宽松的，因为我们那个时候进去还不需要快筛的阴性证明，所以基本上是你只要十天量体温就可以进去，就跟你去便利超商是一样的。那你就会看到说，像外面的批发商，他们可能三五个人就这样进来了。那他们其实的确也是平常就在里面需要工作的人，像是外面的这些搬运的人也不会被管制，他们就是这样来来出出入入，只要量体温就好。然后就是这旁边的鱼市场啊，然后家禽市场，全部都离北农只有十分钟以内的路哦。可是像现在家禽的那个华南市场，他们爆发了疫情。他现在还是不需要阴性快才证明。Oh. 然后重点是这些送货工，他会同时去果菜市场，又同时去家禽批发市场，所以他的人是一直在里面互相流动的。因为他会选万华这个区去，他就是一个有点像聚集经济的，大家在这边可以买到你所有要的东西。那你这些人当然就在里面流动，所以只管北农，不管其他的这些批发市场，其实就是有点见树不见林。那当然还有刚刚讲的社交距离这个问题，就是社交距离在这个场域里面的确非常非常难去保持，所以我觉得他必须得要去思考，像你除了口罩以外，你有没有更多的防护？可是我现场看到是没有的，大概八九成以上都只戴着一一个口罩，很少人戴护目镜，那更不用说面罩，真的可能十个人里面没有一个人戴面罩。撤下去已经难以保持了，这我们大家都知道。可是在于其他的防护，你有没有再去加强？我们在那个时候是看不到的。那其实我也一直在观察最近的政策有没有说，呃，像可能基隆的鱼市场，他们就有强制要戴面罩，然后护目镜，他们就真的去发放了这些东西。可是目前在北农也还是没有，所以大家还是持续的就带着一张。很单薄的口罩，然后他们又是劳动者，又常常跑来跑去，其实那个戴个半个小时以内，那个口罩就已经湿掉了
1: 。慧珍因为在里面，然后去了几次，所以也。采访到很多在第一线的工作者，你的报道前面里面有写到说，其实他们的工作真的是很辛苦，然后要不停地搬运东西，或是它的流程就没有办法停下来，所以除了口罩是很困难的事情之外，要他们保持洗手，就是常洗手这件事情其实也很难，因为他们就不断在工作。然后你也提到一个很关键的事情是，其实这个五公顷大的市场，它本身来说就已经是一个超载的一个空间了，意思是现在。在里面的物流，然后人流，其实都比当初规划的时候来说已经是大了好多了。所以其实要在那边保持社交距离是件困难的事情，是不是
0: ？对啊，因为北农它是在1974年一市就开始运作，它、嗯、一开始的规划并没有思考到台北的运量会这么大，所以它那个时候规划的那个交易量是平均一天600公吨哦。可是呢？我们现在在疫情之前，大概平均一天是 1,600 吨
1: ，你想想看，
0: 多了 1,000 吨哎、欸，<哇>很夸张。<對>然后，<對>北农在疫情之后，当然有一些下滑，可是它还是有在 1,000 吨左右哦，所以你还是超过了本来的设计量400吨，所以你可以思考，就是它本来就已经是太拥挤了，然后20年前就有人说要改建了。然后其实去年也开始改建，但是你就可以知道它的本来的设计就没有办法容纳这么多人、这么多的蔬菜，所以现在这波疫情说要降载，降载是一定要的。可是问题是你要降到多少？因为你现在再怎么降，你还是超过本来的设计。那你有没有设定说我们真的要降到多少？比方说五百吨，那这当然会是一个很困难的事情。可是我觉得这个都是你要去规划的，就是你现在疫情还是继续在散播。那你的准备是什么？比方说，你的是不是可以人流的部分去管理一下？你可能限制一个摊位它，它或许你可以进来的工作者有多少？那或者是说，你的蔬菜水果的区域你要怎么去拉大？你有没有一些备用的场地可以让这些？水果去另外一个地方，又或者是说你有没有办法去可能拉长它的拍卖时间？其实我觉得这都是可以思考的。嗯
1: 、对，因为疫情，其实大家其实现在都有一个共识，是说很多事情你必须改变，包括很多的商业行为，或是很多我们所习惯的事情。那听起来，就北农这个案例来说，我们等一下来谈软体上面可以做些什么改变，但是硬体上面它现在被凸显出来的问题其实蛮大，而这个问题其实是一个陈科了，就是它一直以来是一个大家。避而不谈的事情，你的报道里面有一段文字，我看的时候心里面很很被触动。哎，你访了一个从南头来的捆工，然后你说他一边擦汗一边在搬火龙果，然后他跟你说他们现在很害怕，他们从南头送货来都不敢买便当，一路饿肚子，工作完之后开回南头，然后赶快先洗澡，然后才有办法安心的回家。其实他们自己知道他们在风险里面。
0: 其实我觉得蛮心疼他们的，因为我五月、呃，就是五月的时候就听到消息了。那他们在里面工作，我问的非常多人，他们都说都是有一种隐隐约约，这个市场好像发生什么事情了。不管是承销人，或者是搬货的人，或者是司机，他们全部都说都是五月好像就有发生什么事情。他们就有人说，像有一些摊贩啊。就是突然就那个布就盖起来了，然后就觉得很奇怪， oh. 因为你一天不去就一天没有收入嘛，那你平常根本不会随意休假，然后大家就在传这一摊是不是确诊了，其实是活在一个非常不确定，然后有点恐惧的状态，因为他们就是会觉得说他是犯什么事情，然后问了北农的人，就没有人跟他们说到底谁真的有确诊，也没有人跟他们说他们应该怎么做。然后这些人他就是像刚刚讲的，一路上都不敢买便当，甚至离开的市场也不敢买便当，就至少先回到家把自己清洁干净之后，才有办法好好的吃一顿饭。那大家可以想象，他们其实本来就是劳力工作者，他们常常就是东奔西跑，然后肚子很饿，可是他们就为了保护自己，就只能这样饿肚子。然后还有一些摊贩，他是说，让、啊、他们现在光是在市场里面要吃东西都很困难，所以他们就是只能偷偷的赶快就是躲进。摊位里面吃两口饭，扒两口饭渣，然后就是喝个水，要跑到大老远的地方去，其实真的是很辛苦。<哇>我听到之后非常的心疼
1: 。对啊，他们用边缘人形容自己，是因为其实。这一波政治的讨论之前，其实大部分人不会理解到，在疫情之下有这么一群人，他们在这么高风险的环境之下，对不对？然后他们能够有什么样的资源呢？就是比如说快筛站，或是疫苗，或是呃北农这么大的组织之内，有提供他们任何的资讯透明，或是什么样子的协助吗
0: ？刚刚其实有提到说，很多摊贩五月中就知道，但是很多人去问了北农的人，发现哎。欸被弄也没有说哪边确诊，也没有说到底要怎么办，所以资讯透明这件事情，其是基本上是嗯，就是不存在的啦，就是这样子。嗯嗯、那还有一个部分就是说，这些快筛的措施啊，我们可以听到说，哎、欸，北市府一直说我们给很多个摊贩快筛，然后我们也会帮他们打疫苗，可是啊，他们照测的人第一波提出的名单是四千七百九十人。但是这四千七百九十人跟你看每天的流量进出一两万人的差距是很大的，所以我们就去问了，说这些名单里面到底是谁？那他们就说这些人是北农的员工，就是他们公司有劳健保员工，那还有包括有登记的拍卖，呃，承销人刚刚有讲嘛，寒假的人，那还有一些是有登记的送货员，就是托工，然后还有这些清洁工，然后部分的卸货人员，可是。其实，在这市场里面的，还有我刚刚讲的这些批发商，他可能进来了，然后他又出去了，根本就没有办法造册。然后还有就是说，承销人他是用申请的方式，他就是一个名字登记，所以这份疫苗名单上也只有一个人的名字，就等于说他这个承销人他旁边帮忙的，他常常都是可能夫妻一起经营，哦、就只有老公可以打，嗯、或是老婆可以打。然后还有像一些产地来的货运司机啊。他们一开始会说是自己是边缘，是因为没有人想到还有这群人存在。他不属于北农的员工，然后他也不在拍卖市场里面喊价，然后送货。他就是一个从产地上来的运输者，所以他有一点尴尬，是他到底要让谁？就是他是谁要去管的？是北农这边呢，还是北市府的快筛？他们可以去吗？那还是说我要回到自己的产地？所以这中间给予的资源。是非常不够的，然后包括像快筛这个站的设立，它一开始第一天才发三百个人，这、就是完全不够，然后也不是每个人都可以去，所以我觉得在快筛跟打疫苗的资源上面，其实整个北市府跟就是中央应该要再看到更多这些一直没有被看到的人。嗯
1: 嗯嗯，你的文章其实也有提到说，之前有人提议要修饰、要消毒啊，这些其实也都被否决，因为其实修饰对于北农来说是一个很敏感的一件事情，对不对？
0: 其实北农它一天的呃没有扣掉那个他们的成本，可能一天的拍卖就是一两千万的这个这个利润，但是这个利润但你是有一些是农会啊，有一些是产地的农民的，所以你如果一天没有拍卖，对于产地的价格会有很大的影响，所以修饰这件事情呢、啊。从之前有那个蔬菜工会有提议说，那我们可不可以每个礼拜多休一天，然后来好好的清洁消毒，或者是说你就干脆连休个可能几天、三天之类的，你去整个好好消毒，然后好好的筛检这些人。但是就是一直被否决，就连我打电话去问，不管是农委会或是北农，然后还有北市府自己记者会，嗯、他们都听到说是两个字，就非常强烈的否决，他们就说。哦不可能让啊！修饰这样子产地能怎么办？我们还没有走到这一步啦。就是大家先不用讲的这么严重，对啊，就是“修饰”这两个字很敏感，因为可能之前在二零一八年的时候，也曾经有过修太多天，然后可能产地又刚好菜长得很快，然后就是整个大塞车，然后拍卖价格就是几乎是血本无归，然后北市府啊跟农委会就被 K 的满头包，所以他们其实不敢轻易的修饰，嗯嗯嗯、就是所以到现在都还没有这样子的策略。
1: 嗯嗯，因为透过慧珍去到现场，跟他常年的这样的经验听下来，我们可以听见，在北农之内要管理疫情的发生，其实有很多长期累积的跟呃文化上面的，然后还有呃商业进行上面的一些挑战，让疫情的理解跟控制会遇见。困难，但过去这一年多，全世界在碰到疫情的时候，菜市场或市场交易的管理，其实都是蛮需要处理的一块。所以，台湾也不是第一个遇到这种情况的了。报道里面其实有提到说，联合国其实有发布了一个这样子的建议，是在面对疫情的时候，市场可以做哪一些的调整，其中有哪一些是现阶段的我们可以参考的吗？
0: 其实啊，台湾算是很幸福的，因为我们到呃今年才有爆发这大规模的疫情，也就是说，我们有非常多的时间是可以去看一下别的国家怎么做的。那去年在日本啊、美国，他们就有很多批发市场都面临了类似这样子的情况，因为批发市场它确实是一个人流非常复杂的地方，所以联合国的粮农组织，它早在去年的六月就已经有一份指引。那里面我觉得有几点蛮适合台湾参考的，一个就是说他们强调你要开始好好的去管制你的人流，这个人流就是我刚刚讲的，你除了在市场固定的这些拍卖员或是承销人之外，其实你有很多进出的人，像包括刚,刚讲的这些餐厅的批发商、这些菜摊批发商，他们其实也常常进来，但是这些人通常都不会被管理，所以他们有提到说，或许你可以发放个许可证。可能就是你要确定说，到底哪一些人是真的会进出。那这些人，呃，或许你一个摊位，你给他多少个许可证？就是如果一个摊位他要你给他二十张，或许就你可以去考量是不是合理。但是至少要先去确认说有多少人在里面工作。那这些人他可能健康的状态怎么样？你要去管理这些进来的人。然后，如果你之后真的要说降载，你可能。管制人数，你也才有一个依据啊！不然现在其实我们只要阴性的快筛证明就可以进场，也就是说，你一般的消费者，你有阴性的快筛证明，你还是可以进场。他并没有去管理他整个总人数，也没有去管理他的身份别，所以我觉得这个在疫情之下是一个很基本的事情啦。因为大家都可以知道，你现在一个公司，你也不会随便让人家进出吧？但是为什么北农这么大的一个地方，那么多人进进出出，却没有好好去看他是谁？联合国的这个方式就是许可证，是台湾可以参考的。那他们还有提到另外一个方式是，呃，要去延长这个拍卖的时间。像台湾现在拍卖就是大概三点二十，然后可能到六点左右。那这中间当然有很多考量嘛，因为比方说你六点之后你开始菜市场要要卖菜了之类的。可是因为现在很压缩在这个时间点内，所以同一个时间聚集的人潮就会非常的多。那我们有没有可能？把这个拍卖的时间延长，或者是错开，就是你去调节一下，可能蔬菜的拍卖时间是几点到几点，那水果的拍卖时间是不是可以跟蔬菜再错开一点？就是用这样子的方式，你去避免说单一的时间人潮太多的这个问题，就是其实也是某种程度上去保持你的社交距离的一个方式。那这其实在其他的国家都有做过了。那我觉得现在。台湾要做就是去思考说哪一个策略是比较适合的，然后要跟那个产地好好沟通。我觉得这点很重要，因为我问了那个呃产地的农会啊，我就问说，哎、欸，这过去一年来我们有没有什么样的沙盘推演？比方说，如果像今天爆发了可能六十几人的疫情的话，那什么时间点要修饰？那修饰之后？是不是你们的菜可以转移到呃附近的新北，或者是哪一个市场去？我问说，农委会有这样的规划吗？有跟你们沟通过吗？答案就是没有，没有人跟他们提过说，如果真的疫情发生的就是比较严厉的话，他们的菜要怎么办？所以我觉得这其实是一个嗯蛮让人惊讶的事情。讲难听一点、啊，就是我觉得这有一点点。荒谬，因为全台湾大家都已经在思考说你的企业要怎么营运了，你要怎么样就是分流员工的时候，我们这么大的一个批发市场，你却没有做任何的这样子的规划，这其实是很不可思议的事情
1: 。慧珍的报道也要告诉我们，刚刚其实有提到基隆的鱼市场嘛，但其实还有更多其他各地的市场或是农业的产销体系自己有找出一些方法可以避免疫情的影响。文章中提到的是美农的案子。因为
0: 在呃现在的拍卖制度里面呢、啊，我们有很多人会同时进场去喊价，那这本身就会是一个很大的群聚，这是一个大家习惯的交易方式。那其实很多国家的批发市场，它不完全是这样运作的，它可能是人家已经先预定好你要的蔬果是什么，然后你再到就是市场里面，然后他再在市场里面去检查它的品质之后，把货拖走。这个我们叫做预约交易，就是你不是当场。拍卖这个东西，你是已经确定好你要的规格，比方说你一箱木瓜你要八颗装，就是它的木瓜的重量要是一公斤的或者是八百克的，你就先想好。那想好之后，你去北农那边，呃，跟他们下单。那北农再去梅河说，哎，哪一个人、哪一个产地、哪一个农会或是农民可以帮忙提供这样子的货？那你梅河好之后，你这些货再上来，然后这个人就直接检查之后，你就。付钱，然后钱付给北农，然后北农再把钱付给这个交货的人，这样它其实就是预约交易，它可以很有效的减少人的流动。那美农农会是一个很特别的农会，他们在高雄，他们在四月的时候就已经在思考说，哎，如果真的拍卖市场有受到疫情影响要降载或者甚至是休市的话该怎么办？所以他们在四月的时候就有先试行了一次预约交易，他们想要知道说。到底这个预约交易我要怎么提供我的人流、物流、金流？所以就试行了一次。我觉得这其实是一个很重要的尝试，因为你如果没有试的话，你像现在如果真的要去讨论说修市的政策，你就会拿不出配套的措施啊。那美农农会是一个对农民就是很好，然后也蛮上进的农会，所以我觉得他们在思考的角度上也比较全面。那我觉得这个部分算有点困难，像是预约交易会牵涉到一个产地的这种，包括集货，就是你如果人家一次愿意下订一百箱，你有没有办法供得住货？那还有包括品质的问题，这些都是很困难的。可是如果现在没有去好好的讨论的话，那你就是一直没办法去做啊。所以我觉得趁这个时间点也是可以好好去检视一下，我们现在还有哪一些运作产销的方式是可以比较。避免疫情受到影响的。
1: 对，其实蛮残酷的现实就是，当疫情发生之后，很多事情就是必须要变，然后要我们要试着在新的挑战环境之下找到有可能的做法，那这可能就代表了很多的尝试跟失误跟错误，然后才有办法找到一个新的可以替代的方案。就美农这样的尝试，其实是一个很重要的起点嘛。那或许我们的报道也可以让大家看见，不管是其他国家还是美农的经验来说，市场并不一定只能停下来，但是如果这。真的不想要修饰，又想要在疫情之下能够持续的这样交易的话，那很多改变就是必须得发生的。那我们今天录音是六月二十六号，然后报道其实是二十四号出去的，但我们很开心的是，已经看到了中央跟台北市其实。在这几天，已经陆续的宣布了一些新的做法，跟表现出了他们其实是有注意到情况的。他们正在努力的让这些管理有漏洞的地方可以做好，对不对
0: ？像是嗯，刚刚讲到的人流的管制，台北市府也有提出许可证的这样子的措施，但是。具体的做法还没有非常的清楚，但是这是至少他们有稍微注意到了人流的管制是重要的。嗯、那还有一个很大的问题是，是因为这些就是万华的工作者们，他们其实很多是住在新北的，因为万华跟新北它就是一桥之隔而已，所以要做疫调是需要这种跨县市的合作的。那现在终于就是从北市府跟新北市府，然后还有指挥中心这边，还有北农都有去开会，那大家就。确定的说，我们会有一个平台，就是这个平台上面你的呃工作者，你还会有你的县市的居住地，然后可能还有你的那个身份证字号之类的，你可以去勾稽说这个人他居住的地方在哪里。透过这样子的异调，你就比较可以把两个县市连起来啦。不管其实一开始台北市政府他没有很彻底的异调的，其中的原因是因为。这些工作者他不是在台北市涉及，所以他卫生局框列的人就他就漏掉了。那漏掉之后，他就跑到新北，新北市才会发现，哎，奇怪了，这个人确诊，然后他们怎么都有在北农工作的经验，然后再反过头去跟台北市政府讲，那其实这已经很。已经病毒就是到了新北了，它已经散布出去了。你再回头，其实是已经有点晚了。所以现在的做法就是希望从可能一开始现世就去联防，让大家一起针对这个个案去疫掉，这是一个蛮正确的方式嗯
1: 。嗯，很谢谢惠珍的这篇报道，因为这个。呃，刚刚听到的改变其实只是起点嘛。那那个新的政策有没有办法好好的落实？然后刚听见的关于北农很多需要调整的地方，有没有在接下来这段时间真的认真的去改变？其实这个影响性是全台湾性的，因为你可以听到来自南投的车，来自中南部的车，吧，菜再去那边。然后里面有很多目前还看不到的人流在里面每天工作者，那他们其实也很害怕，然后他们自己的家人也都很害怕，所以。这个问题其实是长期来说必须被知道，而且必须被解决的，因为很难说它未来会不会再爆出呃更多不同的疫情，然后或许。可能有新的确诊啊，等等等，所以我们觉得这个议题真的非常的重要，所以也很谢谢慧珍今天花时间来帮我们解释北农是一个什么样子的地方，然后它面临的挑战是什么，然后还有哪一些事情是我们可以做的。如果有听众是在各地的农产销体系里面工作，然后你听到之后觉得这一集有一些内容跟你有相关，或是你有看到一些好的可以的做法，或是有一些更严重的问题，都可以随时跟我们联络，然后我们就会跟。慧珍说：“我们在人力许可的情况之下，就会去进行进一步的了解。很谢谢慧珍每天的努力，然后呃，跟所有的同事在第一线的一直坚持着。这样，希望你们都保重，因为你们去的地方都好危险
0: 哦、啊。<笑>对，其实我自己都很差，就想说哇，这个地方其实是一个病毒的，<笑>就是交织传染的地方的
1: <笑>你有护目镜吧？嗯、你有装备吧？这些？”
0: 有护目镜，有戴口罩，可是就是不太可能穿着防护衣这种东西啦，欸、因为你在那边穿着防护衣，可能全、哦、<笑>全市场的人都会看你。的
1: 。<笑>对，而且你还要跟大家聊天、跟采访这些，所以请千万要保重。<對>谢谢会珍的时间。谢谢，谢谢，谢谢你的收听，也听到了最后。如果你对我们报道觉得有兴趣的话，可以给我们更多的鼓励，包括用单笔或是电子店的方式加入报道者的行列。然后我们会持续的做更多疫情的报道。如果你有任何的线索，欢迎随时跟我们联络。希望大家都好好的，我们下一期见，拜拜
0: ，拜拜。